0: Bienvenue Jean-Pascal Darrier. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui suis ravi. Hein. Je reçois un... ce mi-janvier le nouveau président de la Chambre française de commerce et d'industrie l'industrie du Maroc. C'est un honneur pour, pour moi, c'est un honneur pour la Chambre d'être convié
1: et, et présenté un peu son, et son point de vue euh, et sa, sa capacité à, à se lancer dans cette nouvelle aventure
0: au sein d'une équipe. Vous nous direz, parce qu'effectivement on va parler de ça, et, puisque la, la Chambre de commerce aujourd'hui, vous, vous, vous avez été élu mi-décembre, c'est ça 2019, oui. avec un mandat qui démarre au 1er janvier. Au 1er janvier, un mandat de 3 ans. Absolument. Voilà, donc on reviendra aussi là-dessus. Mais euh, en fait, on va parler de la, du Maroc et de la France, et de la France et du Maroc. Euh, à tout point de vue, vous avez beaucoup d'actu euh, en France aujourd'hui. Nous, on est, on est dans les, la dynamique, en tout cas, de réflexion sur un nouveau modèle de développement. Donc il s'agira aussi de vous interpeller euh, en tant que président de la Chambre sur, les, sur comment euh, l'appréciation que vous faites de, de toute de, de cette dynamique-là. Mais euh, peut-être je peux profiter de votre présence Jean-Pascal Larrier, pour un peu en France aujourd'hui, du Maroc, c'est des grèves, des manifestations qui, qui traînent à longueur, du jamais vu depuis 68. Et d'un notre côté, Emmanuel Macron, je crois qu'il a réuni les grands patrons à Versailles en début de semaine, qui, voilà, qui a fait un discours en disant que la France est aujourd'hui le pays le plus attractif en termes d'investissement productif, l'emploi est reparti. Et voilà. Donc on a une situation un peu contrastée et relativement anecdotique de la France, me semble-t-il. Peut-être avoir votre sentiment là-dessus.
1: Écoutez, je crois que toutes, toutes les entités doivent à un moment donné faire leur plan de transformation à l'échelle d'un État. Ça s'appelle la capacité de réformer. Le, le pays dont on parle, la France, c'est un pays qui a besoin, comme d'autres, de se transformer... Euh, — ces, ces réformes sont en cours. Elles ont démarré déjà il y a, il y a déjà, on pourrait dire, quelques quinquennats de, de, de présidents. Ça se fait... — euh, de la réforme de la retraite, des,
0: des caisses de retraite ou, ?— ou Oui, des la de ou retraite.
1: Le sujet de la caisse de retraite, ouais. on en parle maintenant. Mais euh, de, ça fait de... Euh, je veux dire, on en parlait euh, deux générations de, de présidents avant, voire même euh, bien avant encore. Et donc, euh, c'est un sujet qui est récurrent. Hein. Donc euh, aujourd'hui, il y a un plan de transformation des retraites qui a été posé sur la table, qui a fait l'objet de ce que j'ai pu suivre, euh, d'un certain nombre d'échanges, euh, de, de préalables en termes de sollicitation des, des parties prenantes. Euh, à un moment donné, il a fallu affronter, on va dire, le, le dur de la discussion. Donc, il est à peu près normal, il était attendu qu'il y ait quelques crispations. Bon, vous me dites que c'est... Euh, ça n'a jamais été euh, constaté de façon aussi aiguë depuis euh, euh, 60. Aussi Aiguë et
0: surtout aussi continue euh, dans le temps.
1: Écoutez, moi j'ai quand même le sentiment que euh, les choses ont été dites, euh, que euh, la manifestation s'apaise et que on en est maintenant euh, au stade de, des, des discussions et des calages.
0: Parce que nous on avait des images aussi où le couple présidentiel, Emmanuel Macron et son épouse, étaient dans un théâtre. Donc apparemment ça c'est euh, voilà il y a eu il y a eu un mouvement euh, enfin. Une période une, un peu d'incertitude où il a été évacué, le coprésidentiel présidentiel a été évacué un peu en, plus ou moins en catastrophe, en tout cas de manière très rapide. On voit que le, la violence s'exprime de plus en plus et on voit des actes violents, on voit les, le, local, le siège de la CFDT à Paris qui a été saccagé. Il y a toutes ces choses-là. Donc nous, en tant que Marocains, quand on ça à la télé, on est aussi un peu interpellés. Je crois que d'abord, ce, ce qui est particulier euh, sur
1: l'épisode et les événements que vous relatez, c'est la force des images et la capacité aujourd'hui à aller les, 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 les prendre et les euh, véhiculer de façon quasiment instantanée et massive. C'est sans doute quelque chose qui n'existait pas il y, a, il y a 20 ans, il y a 10 ans, voire il y a 5 ans. Et donc, euh, toute la difficulté qu'est la nôtre, hein, en tant que spectateur, téléspectateur, c'est être capable de différencier la force d'une image par rapport à une autre. Et donc, euh, aujourd'hui, euh, moi, ce que je vois aussi, euh, c'est euh, des manifestations, quand même, qui s'apaisent, euh, un nombre de manifestants dans les rues qui se réduit, les transports qui redémarrent. Et donc, euh, il faut aussi savoir euh, regarder et s'inspirer des éléments positifs qui donnent une idée de la façon dont l'avenir se déroulera.
0: Parce que la, la méthode... Emmanuel Macron, vous l'a partagé
1: moi, je n'ai pas de, de commentaires à faire sur, réf... la, sur, sur la, la réforme portée en tout cas
0: par le président de la République française. Et ce que le je dis,
1: et nul ne peut le contester, mmh. je pense que tout le monde est d'accord pour dire que les, la transformation est à faire, les réformes sont à mener, et on peut reconnaître quand même euh, le, le courage de, de ce président de les affronter, euh, et de les affronter sur la durée. Ce que j'espère, comme euh, tout français qui, qui constate que les transports ont connu des périodes difficiles, que tout cela redémarre, que le pays se remette au travail, c'est de l'intérêt général. En tout cas, vous, il, était, il était
0: nécessaire, de toute façon, de réformer les, euh, les retraites. C'est euh, une réforme nécessaire. C'est un mal pour un bien.
1: — Oui. Vous savez, quand on, euh, la, la difficulté que l'on a, de nouveau, quand on met en place un plan de transformation, c'est euh, de faire admettre que les choses doivent changer. Et les choses doivent changer pour chacun... Parce que, tout simplement, nous sommes dans des environnements qui euh, évoluent à très grande vitesse. Euh, nous ne sommes plus aujourd'hui dans la situation d'il y a euh, 50 ans où euh, le nombre d'actifs euh, pouvait euh, permettre euh, très largement d'assurer le, le portage économique de la retraite de, ce, de, de nos aînés. Euh, et, dans le même temps, l'espérance de vie n'était pas euh, et, et aussi élevée qu'aujourd'hui. Aussi, aussi élevé qu Donc le, Tout ceci doit être pris en compte. L'équation économique est à à reprendre complètement. Donc qu'il y ait à un moment donné une nécessité de remettre tout cela sur la table avec les parties prenantes avec les acteurs aujourd'hui qui sont concernés, les, les syndicats, les représentants, les organismes de retraite, l'État, ça me paraît indispensable, et que euh, tout cela euh, se fasse dans la défense de l'intérêt général. C'est-à-dire, l'intérêt général, c'est quoi C'est à un moment donné être capable de dire, pour nous et pour nos enfants, on met en place un système de retraite qui soit le plus juste possible, et surtout durable, dans mmh. sa capacité à, à mainten financer. À maintenant,
0: le système par répartition de solidarité. Ouais, je crois que c'est un Parce que c'est là aussi l'enjeu. Le,
1: c'est un prérequis qui ouais. a été euh, mis sur la table aussi et, et qui, qui ne fait pas l'objet de, de contestation. Je pense que les. Bah, il y a la crainte sont... aussi des,
0: des organisations syndicales qui est une forme de privatisation déguisée qui soit, qu soit oui, également en route. Des, les les des Français
1: sont, sont attentifs et mmh. soucieux de préserver ce modèle. Ils portent aussi. Le principe d'une solidarité entre générations, mmh. auquel tout le monde est attentif, et, et qui fait euh, quelque part un peu l'unité, le ciment de, du pays. Donc je pense que c'est quelque chose qui doit être maintenu. Ah. Il me semble avoir compris qu'il n'était pas remis en cause.
0: En tout cas, oui, il n'y a, a que l'âge pivot, en fait, et la valeur, la valeur du poids qui, qui est toujours en discussion. Mais parce que là, ce qui est intéressant, en tout cas, ce qui se passe aujourd'hui en France au niveau des, des, des réformes initiées par l'exécutif le, français. C'est aussi, ça coïncide aussi avec nous au niveau du Maroc. Parce que les retraites vont venir aussi sur la table, à mon avis, d'ici quelques temps. Puis il faudra réformer aussi les caisses de retraite, à la fois du public et à la fois du privé. Peut-être travailler beaucoup plus longtemps chez nous aussi. Parce qu'on a la même problématique aussi d'équation, ce que vous disiez, entre actifs et, et retraite et, et, et prévoyance sociale à financer. Mais euh, vous êtes au Maroc, président de la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc. Nouveau modèle de développement chez nous. Est-ce que... Est-ce que cette, la, la philosophie de transformation en cours dans l'Hexagone euh, peut être inspirante pour, le, pour notre pays
1: ouais, je, je ne sais pas si c'est ce qui se passe à l'Hexagone qui, qui doit inspirer le Maroc.
0: Ce que la dynamique pense, de transformation. Hein.
1: Ce que je pense, c'est que euh, au delà de la France, euh, la plupart des pays occidentaux se sont euh, mis en tête euh, de veiller à l'équilibre durable de la régime de retraite. Et donc, euh, tout, euh, tout pays qui a qui partage cette volonté de, de se projeter sur l'avenir aussi pour les générations suivantes dans ce domaine-là, euh, doit être capable de s'y préparer. Euh, et donc, je dirais, le, la, ce qui est intéressant dans, dans ce qui se passe à, à, à l'extérieur du Maroc, sur ce sujet-là, euh, en France ou ailleurs, selon des agendas différents, c'est bien cette nécessité à chaque fois d'y travailler le plus en amont possible mmh. et d'associer le plus possible l'ensemble des acteurs concernés, le plus en amont, pour que justement cette logique de réforme apparaisse comme une évidente nécessité et ne se traduise pas par euh, des, 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 des événements euh, en rupture, euh, mal compris, qui oui. créent des, des tensions sociales euh, dont aucun pays n'a besoin aujourd'hui pour pouvoir euh, garantir euh, et sa, sa stabilité, sa pérennité Parce on va aller sur le de
0: développement, mais c'est vrai que, nous, par exemple, quand on regarde les chiffres, au commissariat au plan, on est 3,5 millions de personnes qui ont plus de 60 ans et euh, il y en a à peine 7 000 qui ont une retraite. Donc il faudra nécessairement aussi revoir ce, le fonctionnement et le financement des, des, des futures pensions de retraite.
1: J'imagine que dans le nouveau modèle de développement, ce sujet va être intégré, pris en compte. Et je dirais que vous me demandiez quel était notre avis là sur, en tant que Chambre française de, de commerce <coughs>
0: Sur, le, sur ce qui est mis en place aujourd'hui en termes de, de réflexion sur le nouveau modèle de développement
1: bon, D'abord, euh,
0: euh, il me semble que c'est une initiative euh, euh, extrêmement
1: favorable euh, et, et particulièrement utile pour le pays, puisque c'est une façon aussi euh, de mettre euh, un, un certain nombre d'experts de, autour d'une table pour faire des propositions pour, à un moment donné, se poser au regard de, des difficultés euh, identifiées dans le pays et d'y apporter des solutions. Et je pense que chaque pays aujourd'hui qui veut avoir une gouvernance euh, active, euh, rationnelle, sérieuse, euh, engagée sur la durée, doit se poser à un moment donné pour affronter la situation qui est la sienne, euh, identifier les, les difficultés, se projeter pour demain et faire des propositions pour que demain soit viable, durable, avec... Le minimum de crispation sociale. Donc, euh, la Chambre française de commerce évidemment euh, euh, regarde avec un grand intérêt toute cette euh, toute cette réflexion se mener. Vous n'avez pas été réflexion.
0: consulté, vous n'avez pas reçu un courrier. Avez... C'est
1: une réflexion qui est très, je dirais, euh, professionnelle, euh, méthodique, de, de très haut niveau. Est-ce que vous avez été
0: consulté Nous, nous ce que ouais, nous, à nous proposons,
1: ouais. ce que nous proposons de faire, c'est d'être contributeurs hein, Et nous serons contributeurs. Regarde la force de nos adhérents des initiatives qui peuvent être prises et euh, nous mettrons à disposition les éléments de réflexion qui seront... Euh, Est-ce que, dans... est que vous avez
0: été que vous avez été interpellé, euh, invité officiellement à, à être, entre guillemets, auditionné ah, ou en tout de, cas participer à une, de une, par, une réunion des services de travail dans ce sens De par notre, notre opposition, oui. euh, nous sommes en
1: permanence considérés comme euh, un acteur partenaire euh, qui doit euh, amener des, des éléments contributeurs. Donc on le fait de façon, je dirais, spontanée euh, on va le faire de façon aussi méthodique euh, dans la mesure. méthodique. Ben, on a aujourd'hui, euh, à travers la gouvernance de la Chambre, des outils qui nous permettent de collecter des, des attentes de nos adhérents et de faire des propositions en benchmarkant les bonnes pratiques, en, se, en, en réfléchissant à la façon dont on pourrait faire autrement de mener, autrement les, euh, je la, la, la gestion des, des, des grands sujets fiscaux, des grands sujets euh, gestion du patrimoine, mmh. des grands sujets préparation des, des compétences pour demain. Ce sont autant d'éléments aujourd'hui dont on reviendra sans doute tout à l'heure dans, oui. dans nos échanges, mais pour lesquels la Chambre a une expérience, euh, des attentes qui sont celles de, des adhérents et peut le transformer en propositions qui seront mises,
0: euh, encore une fois Mais comme
1: des, 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 des contributions j ai, j ai, de la réflexion des salariés parce
0: que je crois savoir que la CFCIM c'est à peu près euh, 4000 entreprises adhérentes c'est ça 5000 5000 adhérents est-ce qu'il y a des attentes particulières à ce jour au niveau de ce de cette dynamique de réflexion de nouveaux modèles de développement peut-être sur le modèle pas sur le terrain économique est-ce qu'il y a des, déjà des choses sur les qui remontent essentiellement par rapport au climat ambiant par rapport à, à des attentes futures par rapport à euh, oui,
1: la Chambre française de, de commerce elle a la, la provocation d'aider ses adhérents à créer de la valeur euh, dans un contexte qui est celui du, du Maroc avec, euh, avec ses règles, avec euh, ses, ses modes de fonctionnement. Donc euh, les adhérents, ils attendent quoi à travers ça, à travers cette mission de, de la Chambre Ils attendent des solutions de simplification euh, C'est-à-dire
0: simplification par exemple.
1: Simplification, oui, c'est le fait simplification administrative. Est-ce
0: que c'est simplification par exemple
1: administrative?
0: d'avoir une administration où il y a moins de lourdeur administrative bien sûr. et plus de digitalisation et plus de est-ce que c'est ça en fait les le...
1: La simplification, oui. euh, la simplification administrative, c'est par exemple être capable pour un processus donné, euh, le processus de création d'une entreprise par exemple, oui. être capable d'identifier le nombre de procédures qui composent ce processus et dire comment je fais pour les réduire, comment je fais pour les rendre plus euh, rapides dans leur, leur réalisation. Digitalisation, par exemple. Bon, bah, euh, cohérence entre les des, des bases de données, euh, simplification euh, et rapprochement entre euh, acteurs identifiés de l'administration. Ça, voilà c'est une des principales préoccupations,
0: ans. en tout cas, attente des Vous avez dit à peu près 5000 entreprises indépendantes de la CCI. Ouais.
1: Simplification.
0: C'est pas l'accès au marché, c'est pas d'avoir de d'avoir de, de lutter plus efficacement contre la corruption, par exemple. C'est pas ces... C'est euh, des difficultés de les... trésorerie dues à des conséquences des délai de paiement. Je vous ai donné, euh,
1: je vous ai donné ouais. un exemple la simplification administrative. Euh, il y a bien d'autres sujets. Euh, une meilleure connaissance du marché. Vous savez, les, du, les entreprises. Du marché domestique Et, et à l'international. Ah, le, ouais. euh, le Maroc est, euh, a, a réussi sa, 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 sa transformation aussi en se tournant euh, vers l'Afrique. Euh, les, les entreprises adhérentes. Euh, souhaitent également poursuivre leur croissance à travers ces, ces marchés qui s'ouvrent sur, sur l'Afrique. Donc, comment, quelle connaissance, voilà un autre sujet sur lequel les, les adhérents sont en attente, c'est comment je fais pour mieux comprendre les marchés que je souhaite adresser, ouais. les marchés ici au Maroc et en Afrique, ouais. et, et comment je peux mieux me préparer à les aborder. Euh, mais, vous savez, la vie d'un adhérent... Parce on va aller, aller là-dessus, mais tout ouais. ce qui est, par
0: exemple, aujourd'hui, délai euh, de paiement, les grands sujets qui occupent, là, en tout cas, les... Le Débat public, y compris dans le monde des affaires, l'univers, le, les entreprises, c'est pas des, un sujet qui est une préoccupation de la majorité des entreprises adhérentes à la CFCIM.
1: Les, les délais de paiement, c'est ce un sujet qui est euh, récurrent. Euh, les délais de paiement dans Qui, sec, dans qui, les transcendent, les qui transcendent, je veux dire, les, même les pays. Oui. Hein. Euh, donc les délais de paiement, c'est évidemment une préoccupation ici, pour nos adhérents et dans le cadre de leur activité euh, commerciale. Euh, pourquoi Parce que euh, beaucoup d'efforts ont été fait ces, ces derniers mois, ces dernières années dans le domaine des délais de paiement. Il reste encore un travail important. Dans le
0: secteur privé dans le secteur Et privé. le crédit inter oui, Absolument. Vous avez vu le chiffre qui est tombé hier 8 439
1: entreprises oui, vu ça, oui. sont oui.
0: décédées. Oui. Voilà, le taux de mortalité, c'est le chiffre officiel, plus 5% par rapport à 2018. Parce oui. Que, voilà, alors, des, il faut le Les conséquences compter. apparemment directes ou indirectes, en tout cas des, des paiement Alors, dans le dans le dans le privé. Vous
1: savez, dans le plan de transformation, celui de la chambre, celui des adhérents. Euh, il y a aussi celui qui consiste à, à, à admettre que il faut être capable de s'adapter, de se réinventer en permanence. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que le fait qu'il y ait des entreprises qui évoluent, qui se transforment, qui ne répondent plus, peut-être pour certaines, euh, au marché pour lequel elles avaient été, elles avaient été créées, n'est pas une catastrophe en soi. Si à côté de ça on a cette capacité à en créer d'autres à aborder des marchés nouveaux. Et donc, ce qui est très important, c'est évidemment d'affronter le, 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 les chiffres que vous avez évoqués et de comprendre pourquoi ces défaillances s'opèrent, mais également de le mettre en relation avec toutes les créations.
0: C'est-à-dire avec toute la dynamique de transition aujourd'hui et de transformation.
1: Notre, euh, notre travail aujourd'hui, notre devoir à la Chambre, c'est à la fois de veiller à ce que les entreprises présentes développent des marchés, évitent de tomber en situation effectivement de défaillance, mais c'est aussi d'en attirer d'autres d'en inciter d'autres à se créer de leur montrer des marchés potentiels à partir duquel elles peuvent euh, créer de la valeur et ça c'est une richesse que la chambre est capable de mettre à disposition de ses adhérents actuels ou de futurs adhérents un des enjeux les plus importants également pour nous c'est être capable de dire il y a aujourd'hui ici au Maroc ou dans des pays en France ailleurs des entreprises qui ont envie de s'implanter, de se développer ici au Maroc, comment on fait nous, Chambre française de commerce, pour les y aider. Pas de façon incantatoire, mais très clairement, sur un sujet donné, être capable de leur dire... Regardez, vous avez envie aujourd'hui de travailler sur euh, le, le développement de euh, la, la plante médicinale, la vente de la plante médicinale. Euh, quel est le marché Quelles sont les attentes Quelles sont les réglementations applicables Quel est le ticket
0: d'entrée Quel est l'accès aux fonciers aussi Quels sont les
1: partenaires que l'on mmh. pourrait trouver mmh. Peut-être que notre rôle aussi, c'est d'aller trouver des partenaires solides qui vont aider à accomplir cette première étape qui est souvent euh, la plus lourde de conséquences. C'est les premiers mois, les deux premières années d'une entreprise. Comment on fait pour mettre tout ça en équation, L'adaptation, adaptation C'est très important mmh. et je crois que c'est un des enjeux aussi de la Chambre que d'aider dans ce développement et dans l'apprentissage des premiers mois. C'est le travail avant même la création de l'entreprise, euh, l'accompagnement pendant les, les premiers mmh. mois et après l'aider à ce qu'il n'y ait pas de défaillance. Mais le fait en soi... De constater un nombre de défaillances, c'est effectivement... Euh, on le regrette. Euh, on a un travail à faire pour éviter que ça n'arrive. Mais mettez-le aussi en perspective avec tout le travail qui se fait de création, d'adaptation au marché et de capacité de développement qu'ont aujourd'hui les, les, les
0: entreprises... Euh, — voilà, euh, Ce c'est depuis quelques années, il y a un effort qui a été fait. Effectivement, on arrive à plus facilement à créer l'entreprise. Mais c'est pas la création, en fait c'est la durabilité ça serait dans la durée développer et dépasser ce cadre des 3 4 ans en fait où le taux de mortalité est le plus élevé de l'entreprise donc il y a ce danger-là, donc avoir une visibilité sur l'action marché mais sur les sur le nouveau nouveau modèle aussi on parle de plus en plus hein, en tout cas en coulisse de dire voilà ça va être la priorité ça va être le secteur industriel ça va être la production et la production marocaine au Maroc voilà d'ailleurs je devais vous devez savoir aussi qu'à partir du 1er février, il y a une nouvelle réglementation sur le contrôle de produits, des produits industriels à nos frontières. Donc est-ce que là-dessus, vous êtes en ligne, en phase, ou ça vous, ça vous interpelle, ou, ou pas du tout Vous ah, dites, voilà, donc, par rapport aux entreprises adhérentes qui sont dans le secteur industriel, bah, nous, et, qui, et, qui, et qui importent beaucoup de, beaucoup de, de produits transformés de l'étranger. Tout ce qui est euh, mis en place pour euh,
1: protéger les entreprises, alors les entreprises adhérentes et les autres, les autres pouvant être potentiellement des, devenir des entreprises adhérentes. Euh, va dans le bon sens. C'est protéger, euh, garantir de bonnes conditions d'entrée des produits. C'est d'ailleurs aussi euh, des, des éléments rassurants pour le, pour le consommateur final. Pour celui qui va euh, bénéficier d'un produit, d'un service dont il, il aura la garantie qu'à travers toutes ces étapes intermédiaires de constitution, euh, les, les agréments seront donnés. Euh, L'État sera même, à travers des éléments de contrôle, de veiller à ce qu'il n'y ait pas de dérapage, quel qu'il soit, de dérive. C'est rassurant pour le marché. C'est rassurant pour les, les clients. Et donc, c'est des éléments de force
0: — Pour l'entreprise. — Est-ce que c'est rassurant pour les exportateurs potentiels ou éventuels ou réels français qui, euh, qui exportent vers le Maroc des produits industriels
1: ?— Mais le, Je veux dire, chaque euh, exportateur qui a l'ambition euh, d'exporter... — Ou qui exporte dans, déjà. — qui exporte déjà, au Maroc ou ailleurs, ouais. euh, doit veiller en permanence ouais. à s'adapter aux contraintes du pays qui vise. Hein euh, nous sommes dans des logiques d'adaptation en permanence. Nous ne sommes pas dans des systèmes figés. Est-ce est que c'est logique train.
0: de protectionnisme et de défense commerciale aussi enfin, Ce n'est pas, un forcément, jeu aussi... Moi, pas
1: forcément du protectionnisme. Oui. Euh, vous m'avez interrogé sur euh, plutôt euh, des, des étapes de précaution,
0: mmh. euh,
1: des verrous qui sont donnés pour garantir euh, des conformités des conformités économiques, des conformités euh, de, de fabrication, des conformités euh, sanitaires. On ne peut que se réjouir de cela. Quand je suis exportateur et que j'ai l'ambition de viser euh, euh, un, un pays, une clientèle, un marché dans ce pays, je dois aussi me mettre en situation d'offrir toutes les garanties pour, que, pour respecter les contraintes du pays et veiller à ce que, quelque part, ces éléments-là deviennent même différenciants. Mmh. Vous savez, moi, ce que j'apprécie dans mes adhérents, euh, c'est d'avoir des, des, des adhérents capables de s'adapter, capables de s'investir, capables d'affronter ces nouveaux enjeux. On est là aussi pour ça, pour les adapter à tout ça.
0: Mais est-ce que demain, il n'y a pas le risque que vous soyez, vous, en tant que président de la Chambre de Commerce française, interpellé là-dessus par des euh, exportateurs français, sur parce qu'eux, il ils produisent, enfin, en tout cas dans les pays européens, dans, dans la France, ces produit selon les règles et les normes européennes Mais d'accord. Donc oui. là, vous allez être soumis aussi à des règles et des normes marocaines. C'est ça, en fait, de la nouvelle réglementation. Oui, ben, c'est ces de question Ces de
1: règles marocaines hein. et les normes correspondantes devront être examinées. Euh, nous n'en sommes pas aujourd'hui à identifier une incapacité de, de, des, des producteurs et des exportateurs à, à, au respect de, de, de ces règles aujourd'hui. Je le vois plutôt aujourd'hui, non pas comme du protectionnisme, mais comme une façon de relever peut-être la barre, le niveau de qualité, le niveau d'exigence. Je dirais que c'est un challenge pour nous et c'est une opportunité pour nous. On a vocation... Pour vous au Maroc, -à à combiner... pour les tissus
0: industriels, entreprises adhérentes, de oui, la CFCM.
1: Notre vocation, euh, c'est de tirer vers le haut, créer euh, de la valeur pour nos adhérents ici euh, au Maroc et de veiller aussi à travers ça à fluidifier les relations euh, économiques entre le Maroc et, le, euh, et les, les pays aujourd'hui qui sont en interaction économique dans la France donc ces éléments-là peuvent devenir des éléments de force et des éléments différenciants. On a vocation aussi à accompagner des, des entreprises pour que ces entreprises deviennent les meilleures. C'est aussi ça notre valeur ajoutée, notre capacité à les accompagner, à les former, à les préparer, à affronter ces éléments peut-être euh, complexes pour certains euh, des, des, des contraintes euh, à l'exportation. On a l'obligation, le devoir de les accompagner là-dessus, de les préparer mieux peut-être que d'autres, pour que, justement, ils passent ces barrières et qu'ils soient capables dire, de, de créer un peu plus de valeur là-dessus. et bien, si on a eu et si on a cette capacité à le faire, ça sera, croyez-moi, une fierté supplémentaire qu'on pourra mettre à l'actif de la Chambre.
0: Est-ce qu'il y a encore des attentes par rapport à cette commission de nouveau modèle de développement de la part de, du président de la Chambre, de la CFCIM, sachant qu'aussi, vous l'avez vu, on a une détérioration progressive de notre modèle de croissance économique, donc on crée de moins en moins de... De richesse, et le moins en moins d'emplois et tout le monde centre l'emploi aujourd'hui comme, comme priorité à tout investissement. Est-ce que du coup, du côté de l'investissement français, en tout cas provenance de l'Hexagone, il y aura peut-être aussi une approche qui va être un peu différenciée de la part de l'État marocain C'est-à-dire tout investissement doit nécessairement avoir un impact social en termes de création d'emplois. Est-ce que c'est une donnée aussi Voilà, c'est quelque chose je, qui tombe bien aussi.
1: Je, je pense que c'est important également de réfléchir euh, à l'impact social. Euh, de toute mesure à économique, Je pense qu'on est dans des, des systèmes de plus en plus ouverts. Euh, on a besoin, dans ces systèmes ouverts, d'imposer un certain nombre de pratiques, de règles, euh, être capable de dire euh, « telle disposition euh, favorable à un développement économique euh, doit s'accompagner euh, peut-être de contraintes sociales ». Euh, au sens de précautions euh, sociales sur, euh, les, les euh, sur les conditions de l'emploi, sur les conditions d'accompagnement, euh, euh, on parle de, de, de déclarations des, des régimes sociaux, euh, des euh, contraintes liées à l'exercice de l'emploi dans un, un environnement euh, sécurité pour la préservation aussi des, des employés. Tout cela me semble être parfaitement cohérent et en ligne avec nos attentes. Euh, nous ne souhaitons pas, nous, un développement économique complètement débridé. Nous, nous souhaitons un développement économique assuré, mais appuyé également sur euh, un certain nombre d'acquis et de fondamentaux, le social, mmh. euh, la sécurité je veux dire, du, euh, de, de l'emploi. Euh, tous ces éléments-là euh, font grandir aussi je crois, hein, tout un système mmh. et, et vont dans le sens d'une plus grande encore maturité de l'ensemble du corps social. Mm. Et donc c'est comme ça qu'on voit les choses nous aussi à la Chambre.
0: Mais peut-être que nous, quand je dis nous, c'est-à-dire au niveau du Maroc, peut-être qu'on voit aussi le, pro, le futur modèle aussi, c'est-à-dire des investissements étrangers, IDE, qui par exemple en provenance de la France et de, de l'Hexagone, qui doivent être nécessairement euh, accompagnés de X création d'emplois pour bénéficier d'exonération fiscale. Ce sera ça en fait l'enjeu. Et que l'enjeu, ce n'est pas la création de richesse de l'investissement français avec création de richesse en France, mais c'est investissement français au Maroc avec création de richesse au Maroc. Parce que en fait, tout le défi, tout l'enjeu de tout ce que je dis là, c'est ça en fait. c'est le nouveau dire. mindset.
1: — Je ne crois pas que tout cela soit, soit incompatible. On, parle de, on parlait déjà il y a quelques années de colocalisation, d'ailleurs, d'emplois créés ouais. au Maroc, d'emplois créés mmh. aussi euh, par l'entreprise le, euh, qui s'installait au Maroc euh, depuis son, euh, son point d'origine. Euh, C'est cet ensemble qui est en développement. La création de valeur, elle doit être globale. Euh, elle est durable quand elle est globale.
0: Mmh. — Mais elle n'a pas été forcément... C'est ce que je veux dire quand on voit les chiffres aujourd'hui. Jean-Mascal et toute la dégradation de notre modèle de croissance économique, c'est aussi, pas que, mais c'est aussi le fait d'avoir attiré, passé son temps à avoir attiré les investissements et les investissements étrangers sans avoir forcément été bienveillant sur la création de richesses effectives et la création d'emplois. Je pense que le sujet de la
1: création d'emplois est un sujet, sujet important. Ce que je disais, pour moi, c'est indissociable en matière de priorisation que de considérer euh, la création de valeur économique et la création d'emplois. On ne peut pas euh, dissocier l'un de l'autre. Je veux dire, on est dans, dans la défense aussi d'un intérêt général, dans un écosystème global à préserver.
0: Hum. — Mais ça veut dire quoi ça veut dire, que de... ça veut dire que pour vous, de toute façon, il n'y aura pas de changement majeur et, et d'attente particulière à dire, ce niveau-là. Les choses que... devraient s'accélérer dans les prochaines semaines et les prochains mois, Parce a... en tout cas sur ce, sur ce terrain-là, puisque l'emploi était priorisé comme priorité nationale sur le terrain socio-économique.
1: — Ça veut dire qu'on ne peut pas apprécier les résultats en matière économique en faisant abstraction des résultats et des évolutions en matière d'emploi. donc tout ce qui doit concourir au développement économique doit aussi s'apprécier en matière de développement d'emploi. Il ne faut pas opposer l'un à l'autre, bien évidemment. Je crois que la réussite, une pleine réussite euh, économique, c'est une réussite qui s'accompagne aussi euh, d'une meilleure assise en matière d'emploi et d'un développement d'emploi. Tout n'est pas forcément... Euh, euh, à mettre euh, au même registre et tout développement économique n'est pas forcément euh, toujours euh, générateur d'emplois dans les mêmes conditions. Tout dépend des marchés, tout dépend des secteurs. Mmh. Il y a des secteurs qui sont beaucoup plus pourvoyeurs d'emplois que d'autres. Euh, secteur industriel essentiellement d'ailleurs. Secteur industriel absolument. Mmh. Et donc vous voyez quand aujourd'hui on dit il faut travailler dans le domaine euh, industriel, favoriser toute euh, euh, mesure qui permet de euh, d'améliorer le, le développement industriel, c'est aussi parce que euh, je crois qu'on a qu'il que faut mettre l'accent sur l'emploi et que le développement industriel fait la part belle de pratiquement à l'emploi. Tout le monde parle et... aujourd'hui
0: de développement industriel, c'est intéressant parce que Emmanuel Macron dans sa déclaration à Versailles, devant tous les grands patrons, donc a remis l'investissement dit productif parce que l'investissement dit productif c'est aussi et avant tout l'investissement industriel. Donc il repart en France Est -ce que et nous on voudrait le faire repartir. Est-ce que c'est on va pouvoir trouver des convergences ou ça va être compliqué Sachant que nous, un des moteurs de croissance industrielle de notre pays, on l'a vu d'ailleurs sur les derniers chiffres avec Renault et Peugeot qui commencent à exporter, ouais. c'est essentiellement des entités françaises au Maroc. Ben, on a vu, parce que vous avez vu les
1: chiffres, effectivement, produits typiquement en France, où l'on voit que euh, la part euh, de, de la richesse produite euh, via l'activité industrielle, a tendance aujourd'hui à se restabiliser. Oui. Euh, vous voyez que ça se fait aussi euh, dans un contexte où il y a un certain nombre d'activités, typiquement d'activités euh, d'industriels français qui est euh, ici localisé pour une part euh, au Maroc. Vous voyez que tout cela n'est pas incompatible mmh. euh, et que donc euh, l'un ne se fait pas au détriment de l'autre. Il n'y a pas d'incompatibilité.
0: Il n'y a, a pas de menace particulière pour l'avenir, pour, pour la matière
1: En tout cas, je n'en vois pas, moi, au regard des éléments dont je dispose.
0: Mmh. Donc il n'y en a pas aujourd'hui Il n'y en aura pas demain
1: de, 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 bah. Demain, demain euh, on en reparlera, si vous voulez. Mmh. Hein. Mais aujourd'hui, au regard des, des éléments dont on dispose, il n'y a rien Parce que le que si si qu tout tout monde qui
0: se sens à relancer la machine de production savez, industrielle. Il ne faut, il, ouais.
1: il, il faut, faut pas inquiéter non plus nos... Euh, ni nos, euh, nos lecteurs euh, ni nos, euh, nos spectateurs ni ceux aujourd'hui qui, qui nous écoutent euh, aujourd'hui notre, notre devoir et c'est ça aujourd'hui mon message au -dire de la Chambre française de commerce c'est d'accompagner la création de valeur pourquoi c'est pas un c'est parce que on a besoin aujourd'hui de trouver des marchés euh, de veiller à ce que euh, nos entreprises adhérentes se développent Créer euh, de l'emploi. Vous voyez que c'est à la fois l'intérêt de nos adhérents, c'est à la fois l'intérêt euh, du, du pays et c'est l'intérêt aussi euh, de... On parle de la France, c'est l'intérêt de la France, parce que en créant euh, du flux économique entre la France et le Maroc, on crée de l'activité, on crée de la richesse ici au Maroc et on en crée aussi en France, parce que ce flux, il a à un moment donné des, des bornes d'entrée et d'arrivée de, et qui euh, fonctionne dans les deux sens. Il y a aujourd'hui une capacité à exporter depuis le Maroc. et une capacité à créer depuis le Maroc de la valeur en France. Nous ne sommes pas dans des systèmes dissociés. Chacun profite de l'avancée de l'autre. Que,
0: sauf qu'effectivement, Jean-Pascal, que aujourd'hui, on a une mondialisation, un environnement totalement mondialisé. Et que l'axe Rabat-Paris ne suffira pas ni à la France, ni, ni au Maroc pour gagner des vrais relais de croissance et de vraies richesses aujourd'hui. On nous dit que voilà, ouais. tout se passe dans le Pacifique, ça se passe, il y a de vrais enjeux aujourd'hui. Euh, vous avez parlé du continent africain. Voilà. Est-ce que, est-ce qu'il y a une visibilité aujourd'hui, une perspective en tout cas, de développement, Alors, euh, entre les deux axes, entre, entre Rabat et Paris, sur le terrain purement économique, vous avez fait référence à l'Afrique. Est-ce que c'est le, le continent de l'avenir pour la France et pour le Maroc? Est-ce que c'est l'Afrique ou est-ce que c'est aussi que chacun puisse voler aussi de ses propres ailes en développant des relations bilatérales d'un point de vue commercial avec d'autres continents Une des attentes
1: formulées par nos adhérents, c'est de se développer sur le continent africain. africain. Donc ça, c'est aussi des attentes que l'on doit être capable de répondre. Comment Eh bien, en proposant à ceux qui, aujourd'hui, ont l'ambition la, de se développer en Afrique, de oh nouveau, nouveau, des partenaires des informations, des analyses de marché, euh, des partenaires... Je suis en train de parler de partenaires euh,
0: marocains avec lesquels on peut partir euh, à la conquête de nouveaux marchés. C'est-à-dire que la France parti, ne partira pas à la reconquête de marcher à l'Afrique sans le Maroc. C'est ce que tu es en train de dire. Mes,
1: mes adhérents, aujourd'hui, sont des entreprises euh, marocaines implantées sur le, le territoire marocain oui. et aujourd'hui qui regardent euh, euh, le, vers l'Afrique en, en stand-alone. Euh, les partenaires peuvent être purement marocains, ils peuvent être franco-marocains, euh, ils peuvent être espagnols. Oui. Moi, ce qui euh, m'importe, c'est qu'à un moment donné, quand euh, un de mes adhérents demande euh, un accompagnement pour une implantation... Euh, bah, en, en Tunisie, euh, au Sénégal, ou en Côte d'Ivoire. au Rwanda de les trouver... Par Rwanda Je veux dire, on peut réfléchir à, à, à chacun des, des pays. L'important... C'est pas de cibler un pays, c'est de cibler aussi un marché. De cibler un marché dynamique. Absolument. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un marché... Est-ce que le marché
0: dynamique, il est à Tunis aujourd'hui ou il est un peu plus bas
1: Le marché, tout dépend de l'activité considérée. On a 5000 adhérents, c'est autant de fabrication, de services différenciés. Ce n'est pas ni monoproduits ni monoservices. Euh, chaque, euh, chaque adhérent a son euh, créneau, son segment, euh, sa, son ambition et territoriale et en termes de, terme de produits. Donc il faut être capable de répondre aussi à cette diversité. et là, vous avez des
0: éléments là-dessus sur partir à la conquête du marché africain, en tout cas pour les entreprises adhérentes, parce que c'est aussi la volonté de toute façon affichée par le Maroc et par les entreprises marocaines et par, le, par les, les, les éducatifs. Mais euh, il y a de grands sujets aujourd'hui. Il y a la ZLECA, la zone de libre-échange commerciale euh, ben, du côté de Paris. En tout cas, la France est très timide là-dessus. Il n'y a pas eu grand-chose qui a été annoncé, si ce n'est euh, la fin du, de la monnaie CFA, euh, fin décembre d'ailleurs, c'est lors d'un déplacement d'Emmanuel Macron. Euh, voilà, donc il y a de vrais sujets, de vrais enjeux. Tout le monde dit, bah, vous la France, bah, nous il y a un véritable intérêt, mais on n'a pas grand-chose à s'actionner.
1: Alors vous avez évoqué un certain nombre de sujets, euh, là, là, effectivement là, à la fin du, du CFA, hum. euh, au profit euh, d'une autre entité euh, monétaire, monnaie de il va définir, tout ça est à construire, ouais. voilà typiquement un sujet sur lequel euh, nos adhérents sont en attente. C'est-à-dire mais ils attendent ils attendent
0: après qui Ils attendent après Emmanuel Macron, ils attendent après Non, mais ils attendent
1: la... ils attendent après la chambre oui. euh, qu'on soit capable d'anticiper, de préparer, d'accompagner. Parce que derrière, c'est du business, c'est de l'emploi, oui. c'est de la capacité à interagir avec d'autres pays euh, sans avoir une, une contrainte qui serait liée à, à une décision non accompagnée. Donc notre devoir, c'est de les accompagner, de les préparer à tout ça. Hein, je, suis, je, je ne rentre pas dans le détail. Là, mes propos, c'est de rester dans des principes, là, aujourd'hui. Aujourd'hui, mes adhérents, ils veulent qu'on les accompagne. Et au cas par cas on est capable de leur rapporter une réponse. Mais les grands sujets, c'est quoi C'est les sujets de douane, c'est les sujets oui, d'identification bah, de marché, euh, c'est les sujets de euh, comment je fais pour dédouaner on pense en Côte d'Ivoire. C'est l'évasion aussi du, du risque. Est-ce que je peux trouver, encore une fois... Euh, un autre mais, opérateur qui est déjà en place, avec ça... lequel je pourrai m'associer le temps de monter en puissance dans le cadre de ma, de ma prise de marché. Vous voyez C'est toutes ces opérations qui sont souvent très, à la fois, concrètes et simples.
0: Mmh. Mais je crois que ça, enfin, ça fait à peu près un mois qu'Emmanuel Macron, est le, qui, était, qui était en compagnie du président, il me semble qu'il ne vaut rien, ouais. euh, qui a annoncé la fin du, de la monnaie euh, CF. On est bien d'accord. Et à ce jour, il n'y a toujours pas de... De nouveau, vous n'avez toujours pas d'informations, oui, toujours de, oui, de data ce... précises à communiquer aux entreprises adhérentes. Alors
1: moi, je n'ai pas entendu, j'ai entendu effectivement, comme vous, ces, ces annonces, je n'ai pas entendu par ailleurs d'échéance donnée. Oui. Je, je considère qu'on est dans un entre-deux où euh, la préparation de l'après est en train de se faire. Donc euh, c'est ça qui, pour lequel euh, nos adhérents ont une attente. Oui. Euh, et quand ils viennent nous voir, ils disent, mais qu'est-ce qui est en train de se passer Est-ce que vous pouvez nous accompagner ou nous tenir au courant de toute évolution et lorsque les décisions apparaîtront, il faudra être capable aussi de les accompagner. Euh, changement de monnaie, euh, donc euh, problématique de euh, devise, euh, problématique encore une fois, de conditions de paiement, euh, qu'est-ce qu'on fait sur les arriérés, tous ces sujets-là très concrets mmh. devront être adressés et accompagnés.
0: Mais vous avez une vision aussi sur l'ensemble du continent, rien que sur l'Afrique de l'Ouest, qui a toujours été une, une zone, j'allais dire, d'influence franco-française Alors... Parce que bon... j'ai. En fait, euh, Quand on voit notre... qu le qu'on étale la carte du continent, les ouais. zones et les marchés les plus dynamiques sont plus à l'est qu'à l'ouest. Majoritairement, essentiellement. Notre,
1: notre force, nous la tenons de, de nos ancrages, euh, ici euh, au Maroc, avec tous les, les acteurs qui sont déjà... Euh, présent sur, sur l'Afrique. La, sur nous tenons aussi des autres euh, chambres françaises qui sont présentes euh, dans les, les autres pays, notamment des, des, pays, des pays africains. Et donc ces interactions-là, c'est des éléments de, de partage, d'échange, d'accès à des informations que nous mettons au service de nos adhérents. Donc c'est aussi ça, la force du, du réseau euh, tenu et porté euh, par euh, la Chambre française.
0: Et on vous a fait remonter aussi que les, euh, que les Chinois sont très présents, de plus en plus présents sur le continent et sur le terrain économique bah que l'espace les... se rétrécit de parce que chacun chacun a sa vision et son rapport au temps et peut-être que la, la Chine du côté de Pékin on a un rapport au temps ou time is money, et ça va très vite et que peut-être que du côté de Paris ou peut-être même y compris y compris peut-être chez nous aussi on a peut-être un rapport un peu différé avec le avec l'horloge et l'horloge économique ce qui fait que le... je, je
1: comprends si vous voulez que euh, aujourd'hui la euh, la Chine est présente un peu partout dans le monde pourquoi parce qu'elle a une réserve de cash qui est conséquente, sans doute une des plus grosses réserves au monde, et donc elle cherche aussi des pays, des activités dans lesquelles investir. Euh, on ne va pas l'en blâmer, euh, bien sûr. Tout le monde sait, tout le monde voit que euh, la, la Chine est présente euh, en Afrique. A envie d'investir assez massivement, il bah, l'a fait. Envie. Ah oui,
0: a investi déjà
1: massivement. Oui, avec euh, des rythmes qui sont fluctuants, j'ai cru comprendre oui. ces, ces derniers mois. Mais il présente aussi euh, au Maroc. Moi, ça ne me, ce n'est pas un problème pour moi. Euh, j'ai envie de dire, vous savez, euh, d'une d'une façon générale, c'est face à la concurrence qu'on donne toujours le meilleur. Euh, donc, si les entreprises aujourd'hui françaises marocaines placés sous euh, euh, l'appui la, de la Chambre française de commerce, euh, se retrouvent confrontés à une concurrence chinoise. Tant mieux.
0: Ça, vous le savez déjà. déjà. Vous avez une remontée de data. Oui. Voilà, vous dites. Mais voilà, il y a déjà. Il va falloir. On a, bien un, bien big, bien. On a un big challenger. Quoi. Mais,
1: mais il n'y a pas que les que les Chinois. Je veux dire, beaucoup d'entreprises de, aujourd'hui d'autres de, pays sont présentes. Entreprises espagnoles, des entreprises turques, des entreprises, Britannique. entreprises, entreprises mmh. britanniques, encore européennes, entreprises britanniques, des entreprises américaines. Tout cela atteste de, de l'ouverture du pays mmh. et de l'intérêt, d'ailleurs. Euh, comme toutes les entreprises, est -ce et qu'a le monde sur ce qui se passe aujourd'hui au Maroc. ça atteste
0: aussi du fait que le, le, la, la France, sur les 10, 12 dernières années, a perdu beaucoup de terrain euh, sur le continent africain, et de part de marché économique
1: C'est mon... ça
0: la, la résultante, à mon avis, aussi.
1: Moi, je vais ce que je regarde. C'est en quoi je peux être contributeur pour aider les entreprises qui me font confiance et c'est là qu'on est attendu, non pas pour euh, euh, regretter ou, ou être nostalgique sur une situation qui était celle d'hier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la situation d'aujourd'hui et en quoi je peux aider les adhérents. Et euh, le fait qu'il y ait une concurrence aujourd'hui, croyez-moi, c'est une chose et une situation extrêmement favorable et qui donne une capacité à accélérer la transformation. Ce dont ont vraiment besoin aujourd'hui, nos adhérents, les entreprises de façon générale, c'est d'accélérer la transformation parce qu'elles ont besoin de se doter des compétences euh, dont elles auront Quand besoin. Quand vous dites accélérer
0: la transformation, c'est la transformation numérique Par exemple, la transformation numérique, oui.
1: mais pas uniquement. La transformation des compétences.
0: C'est-à-dire euh, d'avoir des, des compétences, compétences adaptées au marché, aux besoins du marché
1: des, des compétences liées euh, aux fonctions qui sont celles qui font tourner une entreprise aujourd'hui. Euh, une entreprise n'avait en pas besoin il y, a, il y a 20 ans de community manager euh, aujourd'hui on a besoin de savoir ce qui se passe sur les réseaux sociaux de, non pas en défensif mais en proactif pour y faire passer euh, la vente et l'accès à l'information de ses produits ou de ses services
0: c'est à dire le défi de se construire en fait une identité numérique
1: oui on a Donc, besoin oui. et, et Dieu sait qu'il y a aujourd'hui ici euh, au, au Maroc une, une, une appétence dans domaine et une forte capacité la gestion de la data c'est euh, des, 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 aujourd'hui euh, un, un segment de compétences qui n'était pas exploré euh, ni disponible, là aussi je pense il y a 20 ans, mais même il y a 10 ans, qui aujourd'hui existe parce qu'on a une vraie capacité euh, marocaine à développer dans ce, de compétences dans, dans ce domaine et une nécessité impérieuse pour les entreprises de se développer sur ce sujet.
0: jean c'est très bien que vous parlez de ça parce qu'en fait, il y a aussi le fait qu'on pointe du doigt euh, parfois à la France, pas que mais la France et je vais et comme j'ai le, le nouveau président de la chambre de commerce française, je vais lui poser la question sur le fait que ben, l'Hexagone en tout cas par rapport à ces jeunes doués ces compétences ces compétences avérées dans le domaine de la data de l'ingénieur Java en fait tous ces nouveaux métiers dont vous faites référence ben, les meilleurs éléments euh, quittent le Maroc pour aller vers l'Hexagone parce qu'ils sont ils sont séduits par les, par les offres euh, faites par les entreprises françaises qui sont basées en France voilà. et donc il y a une fuite de cerveau une fuite des compétences euh, qu'on impute à
1: Alors, fuite fuite de cerveau, c'est peut-être exagéré. Euh, ce que je vois, moi, c'est toutes les compétences aujourd'hui qui se forment et qui travaillent au Maroc. Euh, les grandes entreprises, euh, notamment, et, 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 les, et les plus petites aujourd'hui en bénéficient très largement. On est dans un système ouvert. Aujourd'hui, euh, une compétence peut très bien euh, euh, s'exporter au Canada, aux États-Unis, en Espagne, en France euh, ou ailleurs. Vous savez ce qui est important à un moment donné et je pense que c'est une richesse peut-être pour euh, pour le pays, c'est que celles-là compétences reviennent et que s'enrichissent aussi de l'expérience que elles ont acquise aux États-Unis, en Espagne, en France ou au Sauf Canada, que que et qu'elles reviennent.
0: Oui, mais on a besoin aujourd'hui pour le nouveau modèle de développement en trois d'ailleurs, hein, et pour les entreprises marocaines, ou en tout cas les entreprises basées au Maroc, de compétences. Donc ces compétences avérées euh, en format de blixel on en a besoin beaucoup plus chez nous que peut-être d'autres pays qui ont atteint un niveau de développement économique sous, enfin déjà qui est développé.
1: Alors je, ce que je crois... Oui, donc euh, c'est les pays veux... tiers
0: qui veulent se développer, qui veulent passer du développement, enfin euh, euh, de, de franchir un palier en matière de développement, qui ont besoin nécessairement de compétences, et ces je compétences pense... sont aspirées par d'autres pays. Je, je pense
1: pays. que le, le, le sujet de la fuite et des, des compétences dont vous parlez, euh, quand on le ramène au nombre, reste quand même relativement euh, réduit, euh, ce que je crois, euh, c'est qu'on a besoin de développer cette compétence ici, d'offrir les débouchés ici au Maroc et que pour ça, on a besoin d'offres aussi de formation euh, et d'ouvrir un peu plus des offres de formation. La Chambre française de commerce oui. a une offre de formation euh, et est en train de renouveler aussi et de réfléchir à la façon de renouveler son offre pour répondre à ce besoin de compétences qu'il y ait des compétences euh, qui partent euh, à l'étranger. C'est une fierté aussi pour le système de formation marocain, pour le savoir marocain, de dire il est exportable, comme on vend des produits de dollars ajoutés, on vend aussi là de la matière grise, du savoir, de la compétence. Ce qu'il faut, c'est que tout cela se fasse de façon maîtrisée et que, en amont, on ait la, la, la capacité à former et à former davantage. Parce que oui, je pense qu'il y a un vrai besoin aujourd'hui euh, qui, euh, qui existe dans ces nouveaux métiers, l'IT, euh, le, euh, le, le, les data scientists, pour prendre ces exemples-là, mais il y en a bien d'autres. Dans euh, tous les secteurs, le domaine, aujourd pratiquement. De, 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 aujourd'hui, on fonctionne dans des gestions de projets de, 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 plus, en plus, de plus en plus fortes et, et de plus en plus euh, euh, ciblés. On a besoin aussi de gestionnaires de, gestionnaire de projets. Euh, euh, on a besoin de, 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 de project managers. Euh, on a besoin de, de toutes ces compétences qu'on a besoin de former en amont. Et notre devoir, Chambre française de commerce, c'est de favoriser ça. Non pas pour que euh, cela parte et quitte le territoire, mais pour que il l'exerce pleinement ici et qu'il réponde aux attentes toujours des entreprises et donc aussi de nos adhérents. Et si parmi cela, il y a des talents, qui vont travailler, euh, euh, évidemment, dans d'autres pays, et reviennent après, ben, c'est une fierté supplémentaire, mmh. à condition que tout cela, effectivement, se fasse de façon maîtrisée en nombre, évidemment.
0: Jean-Basquet, il nous quelques minutes. sur Donc, vous avez été élu pour de trois ans, donc 2020-2023, c'est ça qu Est-ce que, allez... Est -ce que vous allez changer de modèle au niveau de la CFCIM Vous allez rester dans le même... sur le même modèle C'est-à-dire le changement de la continuité, ce qu'on avait reçu en 2018, je crois que c'était en novembre, d'ailleurs, parce que ça coïncide avec l'inauguration du TGV, casatanger oui. votre celui que vous avez, qui vous avez succédé, voilà, qui est votre prédécesseur, Philippe et Derlinclin. Est-ce est qu'il y a une différence entre les, entre les deux en termes matière de, de gouvernance, d'empreinte et de signature non, Vous
1: savez, euh, euh, la Chambre française, je crois qu'elle elle se réinvente euh, non pas euh, sous l'égide et l'impulsion de, 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 euh, de chaque président, mais aussi avec, mais surtout parce que les contextes évoluent. Et qu'une des marques de fabrique euh, l'ADN de, euh, de la, la CFCIM, c'est d'être capable de proposer des modèles en évolution euh, pour ses adhérents. Pas pour euh, faire du mouvement brownien, faire du, du, du changement pour le changement, mais parce qu'on a besoin d'aider nos adhérents, nos entreprises, à s'adapter en permanence. Parce que Alors, vous avez engagé
0: des priorités, par exemple, sur ce mandat de y arrive, 2023 Oui, arrive,
1: justement. Ouais. Euh, donc je ne peux pas vous dire à la fois euh, on a besoin d'aider euh, les, les entreprises à se réinventer à se transformer et puis pas nous-mêmes obéir à ce changement donc oui, euh, nous-mêmes nous prenons en main ce besoin de se transformer euh, d'évoluer euh, nous avons mis en place avec euh, l'équipe hein, vous savez la Chambre française de commerce c'est pas un président hein, c'est euh, surtout tous les autres hein. c'est euh, une équipe d'élus c'est un conseil d'administration, un bureau, c'est 100 compétences qui sont aujourd'hui vouées à la transformation et, et au service aux adhérents, sans compétences qui sont des, des salariés de, de la Chambre. C'est majeur, c'est une force, c'est une richesse. Donc tout cela en vocation aussi à se transformer, à évoluer, à se préparer aux enjeux de demain. Alors très concrètement, euh, depuis euh, quelques, quelques jours euh, et depuis le début de l'année, on a mis en place euh, une gouvernance basée sur une gestion projet, des projets comme étant autant de supports de transformation. Un projet sur le nouveau, modèle, le nouveau modèle de formation. Vous savez, on parlait tout à l'heure oui, oui, oui. de besoin de chercher de nouvelles compétences. Il oui. faut préparer. Eh bien, il faut travailler. C'est quels sont les besoins de formation. Vous savez qu'une des caractéristiques aussi, <coughs> une des forces de la Chambre française de commerce... C'est tout le savoir qu'elle a développé et la, la, sur la gestion des parcs industriels. Oui. Voilà un sujet sur lequel on, on travaille. C'est comment euh, conforter le modèle, comment le préparer aux enjeux de demain. Hum. C'est également Surfait. le capital humain. Vous en avez parlé dès le début.
0: Oui, oui. Nous y travaillons aussi parce qu'il hum.
1: faut se transformer dans ce domaine-là.
0: Hum. Comment on mobilise... Donc ça veut dire que la CFCIM, en fait, euh, version en tout cas portée, parce que le portage, c'est vous, en tant que président, qui allez le faire pendant trois ans sera placé sous le signe, en tout cas, et le saut du changement et, du, euh, et de la dynamique, en fait. C'est ça.
1: C'est la transformation. Mmh. Mmh. Il ne s'agit pas de créer des ruptures. Il oui. s'agit de s'adapter mmh. à un monde qui change en permanence. Mmh. C'est ça qu'on attend de nous. Et ça, ça ne peut pas être un cantatoire Ça s'organise. Il faut mettre en place une gouvernance associée. On a mis en place sept Projet aujourd'hui correspondant, je vous en ai cité quelques-uns, mmh. il y en a d'autres sur le numérique, euh,
0: sur. Donc la CFCM, parce qu'elle a 100 ans, vous n'avez plus d'ancêtre, <rire> vous Absolument. Le... Voilà, c'est une des plus anciennes, donc je veux dire. voilà. Clair que vous ne me
1: trouvez pas trop ridé. Non, j'ai je pas de la
0: CFCM, mmh. je ne me serais pas permis. Mmh. Juste une dernière petite question sur, je vous disais tout à l'heure, Philippe Dunclin, votre prédécesseur, donc, était là en 2018, c'était pour la veille d'ailleurs de l'inauguration du, du TGV, Tanger-Casa. Ouais. Alors je n'ai pas d'informations particulières, c'est que de la rumeur, donc ça vaut ce que ça vaut. On parle d'un TGV euh, éventuel sur l'axe Marrakech-Agadir, en tout cas pour le, pour le sud du pays. Est-ce que, vous, est que de, est au, ce n'est que de la rumeur ou c'est plus que ça
1: Non, j'ai entendu comme, comme vous, euh, si ce n'est euh, une annonce au, au moins l'idée d'un projet. Ouais. Euh, je crois que là aussi, ici, on serait évidemment très, très, très fiers à un moment donné de, euh, de pouvoir euh, un jour... Euh, embarquer aussi sur cet axe vous avez vu tout le tout le bienfait qu'il amène hein, en termes de, de facilité de transport euh, amener euh, Tanger à, à, à deux heures et, et quart de Casablanca et inversement euh, cette euh, cette mobilité supplémentaire et des conditions aisées de mobilité c'est un facteur de développement économique donc demain s'il y a effectivement d'autres axes qui se développent avec ces mêmes supports, mais, mais vous s'en réjouira. Vous avez eu vent qu'il y a peut-être un autre axe mais, qui pourrait se développer Mais je l'ai entendu Ecoutez. je l'ai entendu comme vous. Euh, il y a au sein de la Chambre, en tout cas, des compétences qui sont capables d'apporter une contribution dans ce domaine-là, en études, euh, en savoir-faire de réalisation, en euh, construction de, de machines, en pose de rails. Toutes ces compétences-là sont à la disposition abandonnée du pays si jamais Et ce disposition, projet conforme.
0: Disposition payante hein. C'est pas gratos.
1: Ça sera dans le cadre d'appels d'offres. Oui, parce
0: que Et puis de il se dit aussi qu'il y a une concurrence, une compétition qui pourrait être, qui pourrait être chinoise sur le sur le train à grande vitesse. Chinoise. J'ai vu d'ailleurs, je crois que c'était la semaine dernière. Vous avez vu comment ils ont, les Chinois ont, ont commencé à titre expérimental, en fait, à lancer le, le premier train à grande vitesse autonome.
1: Il y a des compétences en Chine, il y en a d'autres ailleurs. Je ne suis pas venu là pour faire l'inventaire de toutes les compétences présentes un peu dans le monde. Ce que je peux vous dire, c'est que je vois qu'il euh, y a euh, une très belle réussite sur cet axe euh, Tanger-Casa. Euh, je comprends que euh, cet axe euh, et cette réussite s'est euh, appuyée aussi sur un savoir-faire d'entreprise adhérente et en l'occurrence, d'ailleurs, c'est des entreprises pour un certain nombre euh, françaises, mais pas uniquement françaises. Euh, je sais aussi que tout ça s'est appuyé sur euh, le, le savoir-faire et l'expérience depuis euh, euh, 50 ans maintenant des premiers trains à grande vitesse hein, qui roulent euh, depuis bien longtemps euh, euh, sur, sur l'Hexagone. Euh, mais le fait qu'il y ait une concurrence... Croyez-moi, euh, c'est une façon de nous
0: doper aussi, comme de ça que doper les entreprises. — Mais vous êtes conscient qu'aujourd'hui, il, qu il, qu il, qu il y a une vraie concurrence chinoise, y compris sur le train à grande vitesse, parce que le, la Chine aussi a fait des pousses oui, technologiques. — ces derniers temps, Y compris mais, sur le train à grande vitesse. — Mais pas, pas uniquement. Regardez, ouais. les, les trains à grande vitesse roulent au
1: Japon depuis bien longtemps. et Ils roulent en Espagne. C'est très bien que ce savoir-faire soit partagé, que cette concurrence existe, et c'est une façon de challenger toutes les entreprises ici présentes au Maroc, y compris les, les, les entreprises de la CECIM.
0: Merci en tout cas à vous. Parce que vous, avez, vous êtes ouvert la concurrence. La concurrence, quelle qu'elle soit. La concurrence, c'est une chance, c'est une, une opportunité. Euh, donc il ne faut pas avoir peur de la concurrence
1: Face à la concurrence, ouais. l'innovation, la mobilisation, la capacité à se remettre en cause... Changer justement de modèle pour faire mieux et répondre au mieux au
0: service du citoyen. Merci à vous en tout cas Jean-Pascal Darrier, je rappelle le nouveau président de la Chambre française de commerce et d'industrie. Ben oui, c'est le nouveau, c'est ça en fait, ben depuis oui, janvier. Oui, oui. Ah. Je ne sais pas combien de temps on reste nouveau. En fait. Nouveau, on va dire jusqu'au 31, c'est comme pour les deux d'ailleurs. <rire> je vous souhaite une bonne, bonne année également. <rire> on dit, bon dit, dit qu'il y a une, trad une tradition, je ne sais pas si elle est que républicaine, on peut souhaiter aussi une bonne année jusqu'au jusqu 31 du mois courant. Bonne
1: année à vous et à tous ceux qui et nous mandat fait. surtout.
0: Merci. <rire> pour vous et pour les entreprises adhérentes. Merci. Merci en tout cas à vous. Donc Jean-Pascal Darié, président de la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc. Et on va dire aussi, je ne vais pas dire accessoirement, mais en tout cas directeur général de la LIDEC. Mais là, vous êtes là pour le, avec votre costume ça ça et votre cravate. Une autre ça
1: sera pour une autre, une une autre occasion. occasion.
0: Parce que peut-être un vrai sujet de débat également. Merci en tout cas à vous et belle journée.
1: Merci.